0: Willkommen zu dreimal Halbwissen. Moin. Tag. Wir haben uns heute wieder hier zusammen gesammelt, um Version Nummer oder Folge Nummer 3 aufzunehmen. Wer mhm. sitzt dann heute mit am Tisch, wie immer. Florian, hallo. Und Thomas, hallo. Und ich bin Matthias. Ähm, die klassische Frage zum, zum Anfang an. Was habt ihr als letztes programmiert oder gemacht?
1: Äh, es wurde auch nicht gezeigt. Deswegen... Äh, <lacht> Ja, was habe ich gemacht? Also ich arbeite gerade an einem Auftrag, da kann ich gar nicht viel zu erzählen. Aber davor sozusagen an meinen eigenen Hobbyprojekten rumgearbeitet, habe ich sehr viel Spaß gehabt mit Lambda-Funktionen in Go. Wir haben vor zwei Podcast-Folgen, in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, wie super das ist, dass man jetzt bei AWS Lambda auch Go hochladen kann. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an und bin in ein ganz, ganz tiefes... Loch gefallen, wo ich garantiert gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen ja. kann. Thomas erzählt gleich vom Krieg. <lacht> und selber?
0: Ich, ich habe diese Woche einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß hingelegt, irgendwie aus Projektarbeit für Kunden mit Shop-Launch und all so ein Kram mit ganz viel Traffic und selber habe ich irgendwie mir meiner eigene Chrome-Extension gebaut und gestern noch ein Magic Mirror. Also ich hab, äh mal so mehr. Ein, einmal einmal komplett bunt von von Holz und Holz und Technik bis äh, einfach klassisch arbeiten gegen Geld
2: hm, schön 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 ja ich habe äh, ich habe ein, ein äh, altbekanntes problem gelöst mal wieder also mitgelöst mit äh, reviewed und hast nicht gesehen es geht um statistiken erheben und wie macht man das eigentlich so wie aggregiert man eigentlich am besten über die eigenen Daten die man so hat Machen wir das auch performant, weil da hatten wir mal eine Lösung und naja, die ist so ein bisschen auseinandergefallen für größere Zahlen von N. Und dann wurde das nochmal überdacht und noch so ein bisschen kleiner gemacht und aufgesplittert und geklastert und hast du nicht gesehen. Und jetzt ist das auch in schnell. Und gut, bis äh, wir wieder eine andere größere Zahl N äh, erreichen und dann Aber <lacht> es wieder auf dem so ist ja Das ist ja das Leben von solchen
1: Systemen. dass sie wieder mehr erfolgen. Wir halten ja
2: immer nur, immer nur bis zu einer gewissen äh, bis zu einem gewissen Punkt und wir sind dieses Mal noch um dieses ganze äh, Chinesis-Apache-Kafka-Kram. Da sind wir noch rumgekommen, kommen noch mit der Inhouse-Lösung ganz gut weiter und äh, jetzt geht es auch wieder Statistik. Schön.
1: Ich finde aber erstaunlich, dass die Sachen, wo man sich total vornimmt und designt wie ein Weltmeister, dass die bloß lange halten, dass <lacht> die, die relativ schnell den Geist aufgeben und die Sachen, wo man sagt, das haue ich jetzt mal schnell rein, ich ändere das später mal wieder die siehst du nach 20 Jahren noch da. Und ja. äh, so sollte das es ja eigentlich nicht sein. Aber
0: darum, darum halt Test, Dokumentation weg damit, ist eh sowieso in zwei Wochen wieder weg. Lohnt ja, lohnt äh, ja, nicht, lohnt äh, lohnt ja nicht, das zu schreiben.
1: Da bin ich voll der Meinung, <lacht> auf jeden Fall. Tests sind nur bewertet. Ja. <lacht> Puh, <lacht> komm,
2: ja. Kommen wir damit direkt zum ersten Thema. <lacht> Kommen wir damit direkt zum ersten Thema. Test-Driven-Development, Behavior-Driven-Development-Unit-Tests, Integration-Tests, hast du nicht gesehen. Ist das alles geil? Muss man das immer haben? Was ist denn das Geilste? Sag doch mal, erzähl doch mal, Thomas. <lacht> so, erzähl doch mal aus dem Alltag. Ja. Jetzt von deinem Hobbyprojekt zum Beispiel. Bist du, genau, so, einem, wie bist viele, du so ein wie, wie viele Tests haben wir in
0: deinem Hobbyprojekt? Ich will, die Coverage.
2: Ich will nur die Coverage. <lacht>
1: äh, null. <lacht> also, ich finde das totale Gegenteil davon, um ganz ehrlich zu sein. Äh, bei Hobbyprojekten macht das für mich tatsächlich nicht wirklich viel Sinn. Aber das ist natürlich auch eine individuelle Meinung und äh, ich kann total verstehen, dass andere Leute so gestrickt sind, dass die halt sich von den Tests irgendwie dann zum eigentlichen Produkt arbeiten. Ähm, für mich, äh, ich finde irgendwie, dass der einzige Test, der wirklich was bringt, ist der Integrationstest. Und äh, alles andere ist immer äh, so eine Mischung. So wenigstens nee, in meiner Erfahrung ist immer so eine Mischung aus ähm, falscher Sicherheit, in der man sich wiegt und äh, falsch verstandene Definition von was ein Unit-Test eigentlich kann und soll und was auch immer. Also wie viele Unit-Tests in Anführungsstrichen schon gesehen habe die alles andere waren als Unit-Tests und äh, und wie viele Setups ich gesehen habe, wo wer weiß, wie viele Tests geschrieben wurden in irgendeiner Hauruck-Aktion und danach über Monate wurde dann eigentlich ein Test nach dem anderen deaktiviert, weil man es nicht gepflegt hat. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht echt eine totale Zeit- und Ressourcenverschwendung äh, aber ja, ich meine, es hat natürlich immer mit der Kultur in der Firma zu tun und wie auch die anderen alle so drauf sind. Aber ich bin auf jeden Fall nicht dogmatisch, was das angeht. Und ich finde es aber total schlimm, wenn Leute dogmatisch sind. Und wenn Leute ankommen und sagen, was weiß ich, auf Hacker News oder so, liest man sowas ganz gerne. Boah, wenn du dich bei einer Firma bewirbst und äh, und die machen nicht Unit-Tests, da brauchst du gar nicht da deine Bewerbung hinschicken oder so. Das ist sicher ein kompletter Blödsinn. Ähm, ich habe fantastischen Code gesehen, komplett ohne Unit-Tests. Und das Ding ist nicht zusammengebrochen die ganze Zeit. Und ich habe äh, Code gesehen mit 100% Coverage, was sowas von brittle war, was man, dass man es gar nicht benutzen konnte. Also äh, für mich gibt es dann nicht immer so eine so einen Zusammenhang mhm. des Ganzen. Wie handhabt ihr denn das? Ha, natürlich 100% Coverage. Nein, <lacht> ähm,
2: ich glaube ja grundsätzlich erstmal, dass das Unit-Test hat ja seinen äh, seinen Platz auch in so einem Testing, ne? Und zwar glaube ich immer, wenn du halt also auch jede Funktion oder alles was du hast immer zu so, zu Unit-Testen ist halt, das ist Quatsch. Da gebe ich dir vollkommen recht, ne? Das ist auch das ist einfach nur ein unnötiger Aufwand dafür. Also, das, also der, der Ertrag daraus ist nicht sehr hoch, glaube ich. Ich glaube, es gibt in fast jeder Codebase, nicht in jeder, aber in fast jeder Codebase gibt es Stellen und Packages, sag ich mal so, an sich, die, äh, unit getestet werden sollten. Also auch Funktionen. Also, ich sag mal gerade so, der Klassiker für sowas ist, du hast einen bestimmten Datentyp, ne, und den und darauf schreibst du dir deine eigene Hashing-Funktion oder du schreibst deine eigene Sortierfunktion dafür, die nach einem bestimmten Muster das machen muss das testet ja keiner für dich. Das musst du dann ja selber testen. Das ist dann für meinen Begriff schon Code und das sind Stellen, die müssen die Unit testet werden. Dafür muss es, man muss jetzt nicht 800 verschiedene Edge Cases finden, also man muss jetzt hier nicht voll SQLite gehen und mehr Tests schreiben als so ein so eine F-35 Raptor, so ein Flugzeug oder so, aber ähm, man kann schon, man kann sich da schon Gedanken machen und dann ganz klassisch, wie man das so schön in der Uni gelernt hat, ne, die ganzen, also die Edge Cases einmal, einmal was, was voll drin ist, einmal was, was voll raus ist und dann noch so ein paar Sonderwerte und sowas alles. Das hilft schon sehr weiter. Ich glaube aber auch nicht, dass der Genovio Integrationstest, die ich viel, viel besser finde, also insgesamt, weil die meisten Systeme heutzutage, also auch wenn man jetzt so eine, so eine ganz hippe, äh, microservice geschichte hat oder sowas alles, dann sind das ja immer Sachen, die so im Orchester zusammenspielen und das ist ja so immer wichtig, ob das funktioniert. Und natürlich, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, das sind ganz krass gekapselte Microservices und Dazu muss ich das noch einmal irgendwo sehen live, also gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, ey, wir haben das so, das würde ich gerne mal von jemandem hören, der wirklich sagt, wir haben so gekapselte Microservices, dass die für sich selber einfach immer komplett getestet werden und wir, wir testen dann gar nicht mehr die, die Integration und das Zusammenspiel sozusagen dieser, dieser ganzen Microservice untereinander, dann äh, bin ich sehr gespannt. Und ähm, ich glaube, dass du durch die Integrationstests, das, das kommt dieser, dieser Real-World-Szenario halt am nächsten aber es ist halt auch ein wichtiger Bestandteil und gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht so ein Faktor für Codequalität oder ob die Software gut läuft oder schnell läuft oder sowas alles. Aber es ist halt für Refactoring, also wenn man später nochmal ran muss, dann ist es halt, oh, also wirklich Gold. Gerade jetzt, ich sag mal, du hast so eine Sortierfunktion, die willst du nochmal umbauen und wenn du da dann keinen Test hast dagegen, ist das schon immer sehr aufwendig das so ist dann noch durchzutesten. Glaub, also per Hand dann irgendwie, du musst ja dann sonst auch, also die wenigsten Leute machen das ja einfach so. Aber es ist auch so ein management wohlfühlfaktor oder? Wenn
0: alles grün ist, dann können Sie sagen, so, ja, wir haben es ja getestet. Es ist also so ein bisschen Cover Your ass Story. Für viele, die dann halt sagen, so ja, aber wir haben Tests und wir, wir, wir verlassen uns darauf, aber dass es halt ein falsches Verlassen darauf ist und dass auch Tests falsch sein können oder veraltet oder was auch immer, das, das wird halt gerne dann außer Acht gelassen. So, also das ist halt, also es gibt ja auch bei GitHub immer diese Badges und sagt so, ja, alle Tests laufen durch, alles ist cool. Und dann sagt so, ja, aber das, ist das heißt. Noch nicht, des Ganzen, ne? Genau, das, das heißt aber noch lange nicht, dass, dass der Code gut ist oder dass dass er irgendwie langfristig performant und funktioniert.
1: Also ich meine, meine Erfahrung baut dann natürlich in großen Teilen einfach auf, äh, auf, auf der Arbeit bei Apple äh, auf und da ist es halt irgendwie so, äh, dass ich äh, in solchen Diskussionen eigentlich immer gesagt habe, so, wenn man jetzt wirklich einfach nur die Zeit, die reine Ressource-Zeit äh, sich anguckt, die man da reinsteckt, dann äh, zumindest bei der Software, die wir da geschrieben haben, äh, würde ich einfach mal behaupten, dass äh, es effizienter gewesen wäre, keine Tests zu schreiben. Es gab Tests. Ähm, auch mehr oder weniger so bei Kernfunktionen oder bei wirklich so diesen totalen generischen Klassen, die man dann irgendwie geschrieben hat und so. Ähm, da gab es dann auch schon Unit-Tests, aber um ganz ehrlich zu sein, das waren die, die auch nie gebrochen sind. Also mhm. das war, ähm, das ist dann ganz oft Funktionalität, die schreibst du halt einmal und das war's. Und wenn du ein Refactoring machst, fand ich dann hast du eigentlich immer so ein gründliches Refactoring gemacht, dass dann auch eigentlich alle Unit-Tests sofort wieder weg konnten. Mhm. Ähm, weil das ist halt für mich dann auch so ein bisschen, da sich ich Katze in den Schwanz, weil für mich ein Unit-Test halt wirklich auf so einer auf so einer äh, unteren Ebene ist, dass sobald du irgendwas mit dem Refactoring anpackst, die Tests, die dann eigentlich irgendwie eine Rolle spielen, sind halt wieder meines Erachtens Integrationstests mhm. oder sind Systemtests, also die so ein bisschen End-to-End -End wieder sind, ähm, wo man sich dann anguckt, naja, passt das alles noch so in unsere Erwartungshaltung rein und zu und so diesen akademischen Fall, dass man irgendwie wirklich so diese diese die absolute Basisklasse irgendwie nimmt und da dann irgendwie äh, eine optimierte Sortierfunktion mhm. nimmt oder so und dann äh, die Unit-Tests einem da irgendwie die Sicherheit geben, das habe ich halt so in der echten Welt, also nie, stimmt jetzt auch wieder nicht, natürlich habe ich das schon mal gesehen, aber ob da die drei Fälle, wo das mal war, ob das rechtfertigt jetzt irgendwie ähm, das für alles teilweise irgendwie äh, Wochen da dran zu sitzen, irgendwie die Code-Coverage nach oben zu bringen, das weiß ich halt nicht. Also ähm, Natürlich sitze ich da jetzt ein bisschen im Glas nach der nach den letzten Geschichten bei Apple. Äh, <lacht> die war ja jetzt auch nicht Lass so Dazu gerne gerne die letzte Folge konsultieren. <lacht> aber ähm, äh, aber auch da würde ich einfach mal stark bezweifeln, dass, dass die Sachen tatsächlich alle über Unit-Tests ähm, irgendwie gefunden worden wären.
0: Und, und selbst, ich meine, wir hatten im Studium Theoretische Informatik 1 und 2 Master äh, Verification Testing, ähm, was auch sehr, sehr spannend war und das ist auch alles schön gut, und also Verification-Testing, was, was die ESA einsetzt. Aber auch die ESA versenkt irgendwie Satelliten mal 30 Kilometer, 30 Meter unter die Erde, weil sie halt irgendeinen Conversion-Fehler macht. Also selbst selbst die, die sicherste, in Anführungsstrichen, Form von Testen oder Ver Verifikationen ist nicht gegen Fehler gefeilt.
2: So, also. Genau, ich, ich glaube insgesamt ist es halt immer eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Ne? Also wenn du jetzt natürlich die ESA bist oder jemand, der ein MRT baut Kommst oder an, ein Röntgengerät, so ne? ja, also, da brauchst du, musst du das halt machen genau. und da musst du halt auch vor allem, das gibt ja Sachen, da musst du sehr genau sein, aber jetzt, also es, man sollte immer genau sein und man sollte natürlich immer den Anspruch haben, Fehler, also möglichst fehlerfreie Software zu produzieren, ne? aber ich sag mal, wenn du jetzt zum Hobby irgendwie so ein Spiel machst mit Fake Internet Money und hast du nicht gesehen oder so ein Cookie-Clicker-Klon 3000, äh, dann musst du nicht alles in Unit-Tests haben, und dann funktioniert das auch nicht. Und das, es, es gibt ja aber auch, also, es gibt, glaube ich, insgesamt nicht diesen goldenen Weg, es gibt nicht diese eine, eine Art und Weise, das zu machen. Und ich, also ich bin, ich gehe da voll mit Thomas auch und sage, so Integration-Tests. Systemtest, so insgesamt, ne also wo das ganze Orchester einmal so feuert und das meiner Meinung nach auch gerne in Zusammenspiel mit der Datenbank, weil es gibt ja ganz viele Leute, die sagen so, oh, nee wir machen wir alles weg und nicht mit, der, nicht mit einer Datenbank und ich mir so, ja, aber das ist das dann schon ein Unterschied, also weil schon das ganze System, halt, System, genau, du musst oder? halt schon das ganze System dann testen und ob das so funktioniert und dann halt auch von der Performance gleich damit, ne das kann man ja gleich mal machen, weil dann fällt schon mal auf, dass da irgendwo so ein Index fehlt in der Datenbank oder sowas, das ist wenn, wenn, wenn du dann die Sets richtig hast und so, das, das Passiert halt schon. Ich meine, das kennt jeder, außer, ich meine, wo wir das, also, du hast halt schon immer so die kleinen Sachen, da denkst du dir immer so, ja, nee, die werden jetzt halt nicht benutzt, ne? Die, die werden ja nicht groß, und dann werden die auch immer groß, und dann ist das was, was du gebaut hast, das war eigentlich 200 Records Handeln oder sowas alles. Und auf einmal durch einen besonderen Use-Case wird dir da so ein Kunde reingeknallt, der hat 18 Millionen, das ist mir tatsächlich passiert. Und auf einmal wird das langsamer und ich sage, wieso wird das auf einmal langsam? Also, ja. Was hat der 18 Millionen? Oh Gott. Das sollte aber jetzt das sein. Sollte eigentlich auch nicht ja. langsam sein, aber Edge-Case, und dann muss man das natürlich dann wieder ausprügeln. Ich dachte, das gelingt heute alles automatisch heutzutage. Webscale.
1: Ja. Alles Webscale. <lacht> Falls jemand Bullshit-Bingo spielt, trinken. Aber ich meine, in den heutigen Zeiten, wo alles dann auch immer sofort parallel gemacht wird und, äh, ich, wie gesagt, ich habe ja mit äh, Go jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt und da ist ja dann auch alles in irgendwelchen Co-Routines und mhm. alles wird immer irgendwie fünffach gemacht. Ein Projekt, an dem ich gearbeitet habe, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, war äh, mein super Domain-Parser, der inzwischen dann jetzt in Go funktioniert. Und da habe ich mich gerade nur ein bisschen dran erinnert gefühlt, weil äh, das hat alles wunderbar funktioniert <lacht> in meiner schönen entwickler testumgebung mit äh, ein paar Millionen Domains. Aber als ich es dann... Äh, auf die tatsächliche, auf den tatsächlichen Sohnfall mit 132 Millionen Domains irgendwie geschickt habe. Da äh, ist bei Prozentangabe 85, also bei ungefähr 85 Prozent äh, durch diesen Sohnfall, da waren dann auf einmal Domains nicht mehr wirklich so in alphabetischer Reihenfolge, äh, wie das vorher der Fall war. Und dadurch, dass ich äh, das alles äh, durch 16 Coroutines irgendwie reingelesen habe und in die Datenbank gepackt habe, gab es dann ganz tolle Deadlocks in der Datenbank, wo dann halt zwei Queries gleichzeitig auf die Datenbank gingen und äh, dieselben Domains äh, äh, in unterschiedlicher Reihenfolge haben schreiben wollen und dadurch dann Deadlocks entstanden sind. Und äh, da hatte ich eine tolle Woche im Urlaub, wo ich jeden Tag morgens äh, eine halbe Stunde irgendwas debuggt habe und danach das ganze System wieder angeschmissen habe und dann am nächsten Tag geguckt habe, wie denn das Ergebnis war, weil es alles immer so ewig gedauert hat. Ja. Aber ja, ja.
0: Weißt deine Frau davon, dass, dass du im Urlaub gearbeitet hast oder müssen wir das rauschen halten? Also Arbeit
1: kann man das ja eigentlich gar nicht nennen, die halbe Stunde. Also mei. Da nee, kommst aber, ja kaum raus. Ne? <lacht> aber ja, da äh, macht es dann schon so wirklich auch ähm, immer wieder das ganze System in seiner vollen Pracht und auf der richtigen Hardware zu Aber wenn du
0: jetzt schon von deinem domain erzählst, dann erzähl uns auch, was Go versus Ruby, äh, was das Resultat ist.
2: Vielleicht erstmal ins, was mich aber erstmal vorab interessieren würde, ja, ne? wer, so eine Einschätzung, wird das wieder machen? Würde ich was wieder machen? Naja, du bist ja sonst so ein Ruby-Skriptor.
1: Wenn ja. du was bauen
2: willst, machst du das in Ruby. Machst du das jetzt dann in Go?
1: Tatsächlich mache ich das in Go. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich mit Go angefangen habe, habe ich nichts Produktives mehr in Ruby gemacht. Hm. Ich meine, ich zwinge mich so ein bisschen auch dazu, weil so lerne ich die Sprache einfach hm. am besten. Ähm, aber äh, tatsächlich also Ruby fand ich eigentlich immer gut, weil das eine sehr eine Sprache ist, die sehr viel Spaß macht, einfach weil das elegante Konstrukte sind Go ist da jetzt nicht immer so ganz so elegant aber da dafür halt einfach um einiges schneller und ich merke, dass ich voll der Sucker bin für Performance mhm. und äh, deswegen ist Go tatsächlich inzwischen, äh, nach ein paar Wochen eigentlich ja erst, schon meine Go-To-Sprache ähm, und deswegen würde ich es auf jeden Fall nochmal so machen also ich würde nicht den Teil mit Ruby machen, aber mit dem mit Go auf jeden Fall und zu den Benchmark-Ergebnissen ist natürlich mal schwer zu sagen. Also die Ruby-Version, die habe ich mal irgendwann äh, an, einem, an einem Sonntag oder was weiß ich, irgendwie ein paar Stunden runtergeschrieben und die hat dann irgendwie so ihren Zweck erfüllt und ich habe ein bisschen optimiert. Aber bei der Go-Version, da habe ich halt jetzt echt äh, Tage um Tage reingekloppt, um es nochmal ein Stückchen rauszuholen. Ähm, aber das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen. Also die Ruby-Version hat ja den Zone-File... Der lag schon lokal vor, den Sohnfall einfach nur reinzulesen, zu parsen und das Ganze in eine Postgres-Datenbank zu schreiben. Hat äh, über einen Tag gedauert. Mhm. Ähm, und äh, die Go-Version, ähm, klar hängt natürlich immer ein bisschen von der Hardware, aber auch vergleichbare Hardware braucht jetzt äh, nicht mal 90 Minuten. Mhm. Also ist dann schon ein bedeutender Unterschied. Und damit macht das dann wieder Sinn, weil die Idee ist natürlich, dass ich jeden Tag mir immer den Sohnfall wieder runterlade, mhm. und das alles da drauf packe und wenn es länger als einen Tag dauert, ist natürlich ein bisschen doof. Aber so kann man das locker machen. Jetzt bin ich bin schon fast am überlegen, ob ich das in eine Serverless-Funktion packe, weil wofür muss ich denn die ganze Zeit irgendwie die Hardware oder die virtuelle Maschine haben, wenn ich schon 90 Minuten am Tag irgendwie Performance mache. Aber das
2: musst du dann ja nochmal aufteilen, oder? Weil so eine Lambda-Funktion kann ja nicht 90 Minuten laufen.
1: Das äh, habe ich ehrlich gesagt nicht ausgetestet, also tatsächlich bei AWS kannst du ja einen Timeout angeben, ich weiß noch nicht, wo die obere Grenze ist.
2: Also ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die, also wenigstens für die, die ganzen... Krass, die, wenn's
1: 90 Minuten gehen würde. Nee, nee, ich
2: glaub, das glaube ich nämlich nicht, deswegen musst du das dann da ja... Und da kommt ja dann auch die, die die wahre Kraft von Serverless, kommt ja quasi, wenn du das einfach splittest sozusagen, also du kriegst ja eine, eine unglaubliche Skalierung hin, dadurch dass du einfach sagen kannst, so hier ich habe nee, ist nämlich tausend Parts von dieser Zone-File und tausend genau. verschiedene Dinge Oder eine Million, das ist ja vollkommen egal. Dann sagt ja Google oder Amazon sagen einfach nur, boah, haben wir, machen wir Ja, ich
1: glaube, da würden mich jetzt tatsächlich die Datentransferraten äh, oder der, 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 der Throughput, der wird mich ein bisschen killen, weil das Ganze auf einem FTP-Server liegt, der nicht erlaubt zu seeken ja, okay. in der Datei. Und das heißt, wenn ich das jetzt aufteilen würde, dann würde ich, glaube ich, erstmal den FTP-Server irgendwie... Mhm. Die Dossen, Aber du könntest ja also die File ist wie groß, so, von, von Gigabyte? 4,6 Gigabyte. Runterladen, kleines,
2: kleines skript sozusagen, was da auf einer kleinen VM läuft, was einfach nur splittet und das dann in Functions
1: wirft. da habe ich ja wieder eine VM drin, Ja. Serverless heißt ja, naja, aber
0: das, Runterladen irgendwie auf den AWS Store und dann über Cloud Functions das ganze Siegen?
1: S3,
2: du kannst es ja theoretisch
1: in S3 runterladen lassen. auf jeden Fall. Aber brauchst du trotzdem immer noch eine VM irgendwo, der, der das in äh, S3 packt? Naja, aber das naja, kann... Das aber auch eine Cloud-Function Cloud sein. Und bei AWS kannst du es ja auch teilen. Da kannst du auch con-mäßig Lambda-Funktionen aufrufen. Ich, okay. das, lass uns mal kurz ans ja. Whiteboard gehen. Ja. Die nächste Folge machen wir dann immer als Video. Ist das ist ja, Video, ja. Das dann, schon, das dann auch schon so richtige, äh, ich weiß auch nicht, Engineering-Masturbation oder so. Da wird man dann <lacht> gleich so, oh, das muss doch jetzt alles Service sein. Ich habe es ehrlich gesagt nur als Spaß gesagt. Aber das das, ich meine, es wird ja immer mehr. Du hast ja mit AWS und Ajotierung gespielt auch nochmal. Ja genau, AWS Lambda war so ein bisschen, äh, wie gesagt, da hatten wir uns in der ersten Folge ja darüber unterhalten. Das hat die ganze Zeit irgendwie so bei mir im Hinterkopf gesessen und äh, dann hatte ich mal zwei Tage. Also eigentlich hatte ich einen Tag und habe gedacht. So schwer kannst du nicht sein. <lacht> ich ich probiere es mal aus und am Ende des ersten Tages hatte ich hatte ich gerade zum ersten Mal die Funktion laufen lassen. Also es war wirklich, ich habe den ganzen Tag im Endeffekt am Setup verschwendet, weil ich aber auch mit der ähm, ähm, mit dem Anspruch daran gegangen bin, dass ich das nicht Ausschließlich über das Webinterface machen wollte. Ich wollte das ja. alles über AWS-CLI machen oder sogar über das SDK. Ja. Aber ich meine, wenn du die AWS-CLI-Calls hast, dann hast du im Endeffekt auch die SDK-Calls. Also das geht ja dann eigentlich. Und das war dann um einiges schwieriger. Also ich muss ganz ehrlich sagen, höchstwahrscheinlich alte AWS-Füchse, für die ist das easy. Die wissen, wie fein granuliert da die Kontrolle ist, aber ich war vor ein paar Monaten äh, mit dem Matthias zusammen, waren wir Mentoren beim äh, Google-Dev-Fest. Bei Google, Google Dev-Fest, und äh, da war... war mehr GDG DevFest ist oder so. es. Ist ja, genau. das ist ja Google Developer Group Hamburg DevFest. Dev Dev genau. Jetzt schön. sind wir aber richtig, jetzt ja. ganz genau.
0: Es ist keine Google-Veranstaltung, aber wird von
1: Google supported, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> Nein, wir haben kein Sie. Geld dafür bekommen. Wir, wir, haben das jetzt genau. wir haben eine Pizza gekriegt. <lacht> ja. Und äh, da war das Firebase-Team und für Firebase hat gerade irgendwie vorgestellt, dass es auch da Lambda-Funktionen gibt und in dem Vortrag, den die gehalten haben, da hatten die irgendeine Firebase-Command-Line und da war das irgendwie so, oh, du hast hier deinen Code, tick, klick, 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 ein Befehl, die ganze Sache wird hochgeladen, kannst sie testen, das war alles so total seamless und ich habe aus irgendeiner Illusion gedacht, so sieht das bei AWS dann auch aus und dass das Ganze dann letztendlich auf fast 20 AWS-CLI-Sachen geht, um äh, um da überhaupt die richtigen Policies überhaupt in all die ganzen Sachen reinzuhauen. Und dann musst du die Lambda-Funktion hochladen. ist easy. Das ist überhaupt nicht das Problem. Die kannst du erstellen, einen Code hochladen in so einem Deployment-SIP. Alles total easy. Aber die muss ja irgendwie ausgeführt werden. Und ich wollte das über einen HTTP-Call machen. Und dann wird es alles, da musst du dir eine REST-API erstellen und die muss dann entsprechend mit den richtigen Aktionen, dann hast du so ein Integration-Proxy. API-Gateway. API-Gateway, ganz genau. Und man, man sieht ein verzerrtes Gesicht von Florian. Ja, 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 also ich,
2: also ich will da ja ganz kurz rein. Ja, die du, Reden du bist, du das ich kenne ja das an. Ne? Ja, <lacht> also was ich ja am meisten benutze von äh, AWS ist tatsächlich El Elastic Beanstalk. Das ist ja so ein bisschen wie Heroku auf AWS, also man muss relativ wenig machen, man kann natürlich auch viel konfigurieren, wenn man das will, aber im Großen und Ganzen sagt man am Anfang einmal hier, ich will einen Webserver, der skaliert bis acht Maschinen und da kommt hier eine Amazon drauf und ich will das für Node.js und dann macht man nur noch über die CLI ein EB-Deploy. Habe ich gerade auch für mich EB-Deploy Minus Minus Staging rausgefunden, gerade für Dev-Umgebung, sehr toll, da muss man nicht mal alles committen. So, sogar jede gestagete File wird dann äh, deployed und dann läuft das einfach und die kümmern sich um alles und äh, klar, aber AWS ist ja, das große der große Vorteil ist ja, wenn du das, was du gemacht hast, ne? also wenn du diese ganzen Sachen einmal rausgepoolt hast und sowas, also was du jetzt machen kannst mit diesem Know-How ist, Script. du kannst das jetzt skripten und das kannst du jetzt skalieren lassen, bis also das kann mein so was du da alles mitmachen kannst jetzt, aber da erstmal hinzukommen, da, da werfe ich mir auch des Öfteren mal den Tisch gegen den Kopf, weil das wirklich, wirklich, also so, echt Kafka-esk ist. Ne? Dass man da sich überlegt, so, was muss ich jetzt machen? Und jetzt brauchen ein User die Policy und dann muss man sich selber Policies und Gruppen und dann aber, aber und dann idealerweise macht man das aber auch nicht mit dem User, den man vorher hatte, sondern dafür legt man auch einen User an und dann Keys und dann shared Kram und geht das alles durch und sowas. Also die haben halt nicht so diesen Use Case für, ich will das jetzt mal schnell machen, aber die sind halt richtig, richtig stark da drin, wenn man sagt so, nee, nee, das muss jetzt nachvollziehbar mit einem Skript, was in Versionskontrolle ist, immer wieder herstellbar mhm. so, ne? Da sind die halt mega krass. Ja absolut der Rampart ist halt genau. echt wild
0: und das das ist glaube ich auch der große Vorteil von Firebase so weil die die geben dir so ein, so ein auch schon ein mächtiges Paket aber halt nicht genauso so krass wie AWS so kann man wahrscheinlich kann kann man im Hintergrund mit den Google Services auch alles machen aber Firebase ist halt sehr, sehr accessible für Developer. Wenn du da reinkommst, machst, machst du drei Tutorials, hast eine Cloud-Function innerhalb von einer Stunde laufen, funktioniert, kriegst einen HTTP-Call zurück, hast eine Datenbank, hast User-Management, alles irgendwie out of the box, wo du sagst so, wow, ich kann in, der, in, in, in 24 Stunden auf Marathon was bauen ähm, und es läuft. so. Also das, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, aber ähm, definitiv ähm, hat das auch seine
2: Begrenzung. Aber die Letzten, die das so gemacht haben, das hat mich ja sehr begeistert. Damals war Parse, Parse.com. Hm. Wir haben dann von Facebook gekauft und End-of-Life wurden leider. Ja. Also da habe ich ja tatsächlich auch mal ein Backend mitgebaut für eine Mobile-App, was tatsächlich äh, ein Tracking, also ein GPS-Tracking gemacht hat damals als MVP für einen Kunden. Ey, das hat wunderbar funktioniert und hat, weiß ich nicht, für, für so zwei Monate Betrieb 25 Euro gekostet oder ja. sowas alles. Und da hast du halt quasi auch relativ schnell das zusammen, zusammenklicken können und sowas alles und so ein bisschen schema lässt alles und mit den Collections und Login und wer hier was darf und das ja. könnte man theoretisch alles klicken. Und das wäre, es lief schon echt gut. Das gibt es ja auch, das haben sie ja geopen source, das kann man jetzt auch so laufen lassen. Und, aber ich glaube. Aber ja, wird das aktiv weiterentwickelt? Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich es da halt einen Fork für. Also das, 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 das Ding ist ja, und ich glaube, da können wir jetzt wahrscheinlich auch einen Bogen schlagen so dazu. Das ist ja grundsätzlich, muss man ja immer wieder den Trade-off machen zwischen, naja, also das ist ja nicht so schlimm. Ich habe hier, hole mir jetzt gerade hier neu von Hetzner. Hetzner hat jetzt auch diese Cloud, wo du für 2,46 Euro 46 oder sowas kriegst du eine Maschine da im Monat, würde ich mal 2,46 Euro. 46. <lacht> Früher, ich würde gerade erinnern, da hat 2,46 Euro, 6 ne, Mark fast. Also 5. 5 Mark, da hast du 5 Mark im Monat bezahlt für eine DE-Domain ja. pro Monat. Ja. <lacht> Und oder, oder, oder man hat fünf Mark bezahlt für einen IRC-Bouncer im Monat. <lacht> Jetzt date ich mich damit so ein
1: bisschen. <lacht> <lacht> also krass, wie die günstig das geworden ist. Ja, genau. Ist. Also ja. Unglaublich
2: günstig. Und damit kannst du natürlich starten, aber man muss natürlich auch, und das ist bei uns ja auch im Firmenalltag so, man muss ja immer wieder den, den, den Absprung schaffen und die Abwägung auch schaffen, so, ist das jetzt was? Klar, ist das nicht so schwer, aber jetzt hier so ein Engine X aufzusetzen, so ein Reverse Proxy, dann dieses Ding laufen zu lassen, das irgendwie zu monitoren und sowas alles, das muss man natürlich auch mal alles machen. Und wenn man jetzt natürlich so ein, so ein DevOps Guru ist, ne? Und sagst so, ne, dafür habe ich ja Ansible Playbooks oder Chefskripte und Kochbücher, und wie das alles heißt, ne? Dann kann man das natürlich so machen und dann haut ja. man das einfach in seine PRTG-Infrastruktur mit rein, die man eh laufen hat für weil zu Hause vier Home-Server laufen. Ja, genau, und dann, klappt die, man, ja, genau. Und dann ja. klappt die Kiste auch, ne? Aber für die meisten Leute, also ich, also ich bin ja auch, also ich, wir machen ja auch, ne, you build it, you run it. Äh, aber grundsätzlich äh, haben wir ja halt zum Beispiel auch keine dedizierte DevOps-Person, also die das nur macht und dann musst du das halt zu Services auslagern. Und dann musst du halt gucken, wo du den, den besten Kick-Off kriegst. Weil zum Beispiel jetzt Elastic Beanstalk meiner Meinung nach bei Amazon ist, ist sehr mächtig. Kannst du noch was einstellen?
1: Heroku ist viel einfacher. Mhm. Heroku.com ist viel einfacher, ist aber auch unglaublich viel teurer. Ist aber ist auch nicht so performant, oder? Also das... Äh das ist eine Frage, Frage davon, wie, viel Geld, wie
2: viel Geld du ausgeben willst. Ja, okay. Also, wenn, also du die, die, natürlich das, wenn du natürlich die, 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 aber wir haben auch schon Lösungen für Kunden damals ja. also auch für Roku, weil das die Anforderung war dafür gebaut und dann kostet das Hosting halt so 400 Euro im Monat oder 500 Euro im Monat und sowas. Aber dafür muss ich das auch nie wieder einmal angucken. Also ich bin mit meiner Lambda-Funktion auch immer <lacht> also sowas von in den
1: ersten 1% <lacht> des Free Tears. Ja, genau.
2: Das muss ich ja natürlich auch nie wieder einer angucken. Und dann hast du, dann funktioniert das schon. Aber du musst halt irgendwie so das dazwischen machen. Und Pass und so, die wollten es ja dann noch einfacher machen. Pass ist ja quasi noch einfacher als äh, als Heroku. Und Firebase ist ja irgendwo nochmal so dazwischen, mhm. würde ich fast sagen. Und da muss man dann immer gucken, dass du auch nicht in diesen Login bekommst und sowas alles. Aber also, ist,
0: ich meine, genau, also du hast halt einmal auch, man muss halt immer beachten, du, du bist natürlich irgendwo in so einem Company Login. Wenn du einmal bei AWS bist und dann die AWS Services benutzt oder bei Firebase oder bei wem auch immer, dann hast du halt immer diesen, diesen, diesen Vendor Login. So, da kommst du halt auch relativ schwierig raus. Natürlich haben die vergleichbare Services, aber die APIs unterscheiden sich und dann kann der vielleicht eine Sache mehr als der andere. So, das ist ein ganz krasser Trade-off, den man da, den man sich da einfängt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, dass, dass das habe ich die letzten Jahre gemerkt, dass die Erwartungshaltung der Leute, egal was du heute machst, schon von vornherein so unfassbar hoch ist, dass du diese Dinger brauchst. So Wenn du heute nicht ein Login hast, wo du dich mit Facebook und hast du nicht authentifizieren kannst, kannst brauchst du eigentlich gar nicht mehr loslegen, weil die Leute dir sofort E-Mails schreiben, so, wie kann, wieso kann ich mich nicht mit Facebook einloggen? Wenn du das aber alles vom Scratch bauen willst, ja, dann, dann, dann sitzt du da, also wer, wer, wer kann das vorfinanzieren, wenn du nicht eine, eine, eine 10 Millionen seed man kriegst von irgendwem mit mit einem DevOps-Team, mit mit ein paar Entwicklern, die das ich alles kann, sind da drin. Ja. exakt ja. so ähm, also bei Google sitzen halt irgendwie 200 Leute glaube ich bei Firebase inzwischen alleine die am Firebase arbeiten und irgendwie sich das Tag und Tag reintun und, und da wirklich auch gute Leute sitzen und das machen so, und also da, da, das ist irgendwie immer so ein Trade-Off, den, den man finden muss, äh, wo man wo man sich der besten Tools bedienen sollte, die es gibt. Ähm, aber aus, aus eurer Sicht zum Beispiel kann ich, es, es ist halt irgendwie ganz ganz schwierig zu sagen, so, also auch da, da kommen wir vielleicht irgendwie zum nächsten Thema, dass, dass wenn so eine Datenschutznovelle, äh, wie, wie sie jetzt ansteht, kommt, ähm, man dann bei diesen Tools eventuell auch an, an die Grenzen stößt, was machbar ist oder was, was dann gesetzlich vorgeschrieben ist. Ja.
2: Das, das kann ich glaube ich auf jeden Fall auch. Also, weil das ist ja immer so die große Problematik jetzt: DSGVO, DSVGO, DSGVO, Grunddatenschutz, Grundverordnung. GDPR. GDPR, <lacht> in Fachkreisen genannt, kommt ja unauffällig als auf alle zu. Ende, ja, Mai, Ende 25. Mai, 25. Mai, 24. Mai, 25. Mai. Äh, so wirklich, stehen alle Regeln noch nicht. Ich war noch nicht in so einem Talk dazu von einer Rechtsanwältin, die hat das sehr gut aufgearbeitet und hat aber auch gesagt ja Bei der Hälfte der Sachen ist noch gar nicht klar, wie das jetzt und an wen das reportet werden muss, aber das muss reportet werden. Aber da wissen die Landesbehörden auch noch nichts zu und noch nicht so genau, aber da muss man mal gucken. Und jetzt meine Halbwisseneinschätzung dazu ist, ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Also eigentlich, weil so grundsätzlich von vielen der Sachen, die man so machen muss ne, für sein eigenes System, das sollte man ja eh tun. Alles auf den Stand der Technik halten, sich mal überlegen, wer hat eigentlich wo Zugriff, ne. Nicht jeder
1: Praktikant kriegt Root auf der, auf der Live-Datenbank und sowas alles. <lacht> oh, äh, ich weiß nicht, äh, bei, beim, äh, amerikanischen oder bei den ganzen, äh, bei den englischen Politikern, wo dann irgendwie das eine Passwort rumgegeben ja. wurde an alle oder so, ne? ja, so ja, jetzt, oh, jetzt können wir, jetzt kommen wir, jetzt
2: kommt Storytime. Halbwissen Storytime. Dreimal Halbwissen Storytime mit Onkel Florian. Ist tatsächlich mal jemand an der Börse freigesprochen worden. Für so eine Traderin, also die, die 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 war die Chefin von so einer Trading Abteilung oder von so einem Trading äh, so einer Trading Unit an der Wall Street so und da war Folgendes: Die hat Insider Trading gemacht von ihrem Rechner aus oder hat irgendwie was gemacht und da wurde was veruntreut oder irgendwo hin überwiesen und sowas alles und dann kam die SEC die dann da in den USA so kommt und hat sie dann festgenommen und gesagt so geht das aber nicht weil das ging ja von deinem Rechner aus und ihre Verteidigung war mit der sie durchgekommen ist war alle Leute in meinem Team kennen mein Passwort und sie, keiner konnte nachweisen, dass sie zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt am Rechner war. Und dann hat sie gesagt, also,
1: war nicht. Plausible Deniability. Plausible Deniability. Äh, äh, war bei uns, also ich war nie an, äh, bei der Uni irgendwie so ein Studentenwerk, äh, wie heißt es irgendwie, so einem, wie heißt es denn auch, wo die dann alle pennen. Mein Gott, bin ich. Studentenwohnheim Studenten ist das Wort, ich bin total... Boah, das war auch schon vorgekriegt bei dir, ne? Ja, ich <lacht> ich war nicht im Studentenwohnheim, ich, ich habe natürlich Kumpel gehabt, die da äh, waren und... Äh, da war wilde das, Partys gefeiert. Nee, da war das der Standard, dass Passwörter äh, für irgendwelche eher nicht so, also für illegale Aktivitäten, da in die Küche irgendwo äh, auf dem Post geklebt werden, damit jeder dann äh, sich verteidigen konnte darüber, dass er es nicht war. Das fand ich auch ganz interessant. <lacht> Zurück zum Thema DSGVO, GDPR. Ja. Also grundsätzlich
2: ist ja mein mein Halbwissen dazu ist jetzt, ne, aber ich muss mich dazu ja auch informieren. Eigentlich sind die meisten dieser Sachen ja ne, Also wie gesagt, du musst dich darum kümmern, seine Systeme, sind aus das User Date. Ist das und aus User Date macht das ja auch alles Sinn. So, ist natürlich so ein bisschen Bürokratiewahnsinn und da kommen wir jetzt dahin, was muss man eigentlich alles machen? Weil man muss irgendwie Ordner vorhalten und man muss seine Mitarbeiter schulen und man muss sich muss ich überlegen, was passiert im, im Leak-Fall, ne? also wenn man Datenleak hat, und jetzt denkt man sich so Datenleak, naja, wir werden ja nicht gehackt, das ist noch nicht mal Datenleak, wenn man aus Versehen ein Angebot an die falsche E-Mail-Adresse schickt, also an einen falschen Kunden, dann hat man ein Datenleak, das gemeldet werden muss, ja, sowohl dem 2017. Kunden, genau, sowohl dem Kunden als auch dem, dem zuständigen, äh, Ob, des Landes Der dafür, Datenschutz sozusagen, Datenschutzbeauftragten des Landes, und, äh, da ist dann natürlich auch mal so die Frage, die, da wird jetzt natürlich auch nicht jedes Mal jemand kommen und sagen, so das ist jetzt eine Strafe. Das sind ja, immer ja diese Zahlen, die da rumgeißen so 20 Millionen Euro und die meisten Startups haben schon Angst. Also, oh Gott, und kleinere Firmen, dann sind wir sofort pleite, wenn einer eine falsche E-Mail schickt. Das wird aber ja gar nicht so sein. Und da, da gibt es ja natürlich auch jetzt super viel Halbwissen und Un Unwissen. Ja. und Dann können also, wir mal gucken, ob wir jetzt unser dreimal Halbwissen jetzt
1: reinstreuen, ob wir das halbwegs auf die Reihe bekommen. Ich glaube, du hast auf jeden Fall recht. Ich habe auch das Gefühl, das, was wir jetzt haben, ist eine Gesetzeslage und das, was wir brauchen, ist Rechtsprechung. Das sind ja nochmal zwei genau. unterschiedliche Sachen. Und das wird sich dann über die Jahre, wird sich das halt irgendwie so auch ein bisschen einbürgern und hoffentlich wird dann da auch entsprechendes Augenmaß irgendwie äh, gezeigt, so dass dann nicht die total irren Sachen gemacht werden. Letztendlich, also ich finde auch, das ist für den User total gut. Für Firmen habe ich manchmal das Gefühl, kann das schon auch irgendwie... Ähm, so einen Angriffsvektor bieten, um ungeliebte Konkurrenten auch irgendwie denen das Leben schwer zu machen oder so, dass man dann, was weiß ich, also Datenleaks kann man ja auch anonym tatsächlich irgendwie weitergeben, so, ich habe gehört, da ist ein Datenleak oder irgendwie sowas in der Art und dann hat auf einmal irgendjemand damit total den Ärger und ich glaube, da, das muss sich jetzt so etablieren über die Zeit. Ähm, erstaunlich finde ich, ich habe gelesen, auch mehrmals, dass ja nichts in der in der neuen Datenschutzverordnung wirklich neu ist, sondern es ist ja eigentlich sozusagen nur die äh, die Übermenge all der Regelungen, die in Europa eh ja, schon waren. Ja, genau. Und deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen komisch zu sagen, so, wir wissen gar nicht, was das heißt, weil irgendwo muss es ja dann schon mal einen Präzedenzfall gegeben haben würde ich jetzt einfach mal haben. Ich aber glaube, also aber tatsächlich gibt es auch viele Fragen, die ich habe, einfach weil die Information nicht zugänglich ist oder so.
0: Ich glaube, was was Halbwissen, was was neu ist, ist ich glaube
1: für den Part ist es sogar weniger als Halbwissen ja. uns allen. Aber, aber also es ist halt gerade ein Thema,
0: was tatsächlich vor der Tür steht und dann immer wichtiger wird und immer lauter diskutiert wird. Und ich glaube, was das, was neu ist, sind die Strafen oder die möglichen Strafen, die daraus entstehen. So, das heißt die die also die Konsequenz aus ja, Versagen oder, oder, oder Fehlverhalten sozusagen, ist in irgendeiner Art und Weise festgeschrieben oder definiert, sagen wir es mal so, also diese 20 Millionen, die da im Raum stehen oder 2% des Umsatzes, also e e vier, oder, oder. Vier, oder also die, 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 diese, diese ominösen Zahlen, die dann bei Firmen wie Google oder so schon ordentlich wehtun würden, ähm, das, heißt, das das ist schon so eine, so eine etwas festere Definition, aber definitiv, also es ist ich, ich, es ist so ein, so, so, so ein, so ein großes Bollwerk, was da gerade auf einen zukommt, was eigentlich schon immer da war, aber erst, also einmal so publik ist, dass es auch wirklich in den Firmen ankommt und die Firmen merken, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Marketing, dass sie gesagt haben, hier die 20 Millionen und eben eine Strafe zahlen, was vorher halt einfach gnadenlos ignoriert wurde, weil es auch keine Konsequenzen gab, ähm, So, dass, dass dieses Thema halt einfach auch wirklich da ist und auch wirklich europaweit verstanden wir so wenn die Datenschutzverordnung in Deutschland ist und dann aber in Frankreich nicht gilt dann wäre ja, dumm gelaufen so, dann also ich glaube Domain Factory hat das gemacht die haben ihre Server nach Straßburg umgezogen das mag jetzt auch sein dass das natürlich andere Gründe hat dass es das noch finanzielle Gründe hat aber natürlich auch waren die Datenschutzverordnungen äh, in Frankreich halt anders so das heißt als die Server umgezogen wurde mussten mussten ein zwei Kunden von mir damals
2: akzeptieren dass, dass es neue AGBs gibt so wurden die von UVH gekauft Vielleicht? Die sitzen auch ja. in Straßburg ganz groß, ja. ne? Das ist ja auch so eine, so eine VM-Billigbude, sag ich mal, die ja. auch zu sehr merkwürdigen Preisen Sachen rausholen
0: können. Ich weiß gar nicht, die wie wurden von irgendwem, ich glaube aber von Host Europe oder sowas gekauft. Vielleicht können
2: die auch zu UVO. Das gibt ja, ja das wahrscheinlich sein, nicht nur noch große Das ist große große Kartell. Das Hoserkatal, ja genau, klar, aber das, das ist natürlich auch grundsätzlich auch aus User-Sicht zu, äh, so, zu äh, bejahen und so, aber es ist, wirft trotzdem immer noch Firmen halt jetzt in diesen, auch wenn es das überall gab, hast du natürlich jetzt auf einmal diesen Overhead davon, jetzt musst du das auf einmal alles machen. Und es gab ja vorher auch in Deutschland schon Datenschutzverordnungen und sowas alles, und die galten ja auch und die wurden ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt so umgesetzt und durchgesetzt. Obwohl ich jetzt dabei auch sagen muss, man muss jetzt auch wirklich erstmal abwarten, wird das jetzt auch so durchgesetzt? Also ja. klar, kannst du jetzt die Leute jetzt, also weil ich zum Beispiel. Äh, wo du jetzt von unliebsamen Mitbewerbern redest. Ne? Was ist denn mit so einer Distributed Denial-of-Delete-Attacke? Also wenn jetzt einfach die Leute, also du hast einen Gratis-Service und die Leute fangen jetzt an sozusagen, das ist ein Konkurrent von dir und du machst ja da ganz viele Accounts und sagst danach, okay, jetzt müsst ihr bitte alles löschen, das bitte mal nachweisen und sowas Alles, mach das mal bitte. Weil in den meisten Firmen, wie ich das so mitbekomme, ist der Plan dazu, naja, machen wir, wenn jemand schreibt. Das ist ja nicht, auch nicht vorgesehen in diesen Gesetzen, dass das automatisiert ja. passiert Es muss so eine Möglichkeit geben und einen Ansprechpartner. Aber ich habe auch schon diese Lösung gesehen, da musst du irgendwo anrufen. Dann steht da eine Telefonnummer, dann rufst du da an und dann musst du dich ja auch erstmal ausweisen, dass du das auch wirklich bist.
0: Naja, und dann also die, die Prozesse, die etabliert werden müssen, sind schon massiv, also im schlimmsten Fall. Also, ne? Denn wenn, wenn es kompliziert ist, dann hast du auf und genau sowas passiert, dann hast du in den Firmen Prozesse, und kleinere Firmen können das wahrscheinlich gerne abdecken. Dann seid ihr nicht mehr im entwickeln,
1: sondern nur noch am Löschen. Das muss ich halt doch zeigen. Ne? Ja. Also ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, die Diskussion ist so eine äh, Y2K-Diskussion. Vorher wird ein riesen Alarm gemacht und dann kommts und geht und irgendwie ist nichts wirklich ja. nichts passiert, weil ähm, ich klar, es gibt natürlich solche Sachen wie. Freedom to be forgotten und ja. irgendwie sowas, oder Right to right be forgotten. To be und äh, wo man dann irgendwie bei jeder Firma, bei der man einen Account hat, äh, sagen kann, so ja, löscht mich mal wirklich aus allen Sachen raus und so. Und da ist wirklich die Frage, wie oft passiert das eigentlich? Ja. Die Angst, die ich habe, ist was ja jetzt schon zu erkennen ist, und diesen ganzen Bereich ist ja eine, eine, eine große Industrie jetzt schon entstanden, an Beratung und was weiß ich, was nicht alles, und ich habe Angst, dass, dass die nächste Welle der Industrie, Industrialisierung dieses Themas wird dann irgendwie durch irgendwelche Mahnungen von Anwälten ja. oder sowas kommen, wo dann irgendwelche Probe- Löschaktionen gemacht werden und wenn du dann nicht innerhalb der Fristen antwortest oder dann nachgewiesen werden kann, dass doch nicht alles gelöscht ist oder irgendwie so und jeder jeder falsche Newsletter, der dann rausgeschickt wird oder so, weil vielleicht noch irgendwo ein paar gecachte Daten sind, oder weil du einen Absturz der Datenbank hattest, und du hast deine Datenbank recovered und hast vergessen, alle Daten wieder zu löschen, die in der Zwischenzeit gelöscht wurden, dann, dann kriegst du sofort die ganzen Abmahnungen rein oder so. Das ist so ein bisschen ich die Angst, die ich, ich habe. Ich meine
2: aber, jetzt kommt wieder das Halbwissen, ich meine aber, dass da tatsächlich äh, so ein bisschen Schutz eingebaut ist. Grace gegen Period ist da gerade Genau, drin. und du hast auch Schutz gegen diese Abmahnung, weil das tatsächlich auch sein muss, dass dich das betroffen hat. Und da kannst du deswegen jetzt nicht einfach anfangen zu fischen und zu sagen, so ey, ja, ich habe das mal probiert. Und also das hat ja dann irgendwann ein System. Und ich sag mal, wenn jetzt irgendwie so ein Anwalt äh, natürlich bei äh, 800 verschiedenen Dingern sich Accounts macht, die er eigentlich gar nicht braucht oder sowas, also um das dann her... Also da, da, also da bin ich jetzt auch, da lehne ich mich gerade weit aus dem Fenster. Das ist ja
1: nicht so, als ob das nicht alles schon passiert wäre, irgendwelche Na, nein, gefallen, wild gewordenen klar. Anwälte, die sagen, ihr Impressum hat aber diesen einen Punkt nicht irgendwie auf der nein, klar. Das ist Nun genau, klar, genau daraus haben
2: die glaube ich auch... Also der Gesetzgeber an sich ist ja auch äh, lernfähig, auch wenn langsam, ne? aber das würde man sich natürlich dann wünschen, dass es so ist. Aber was es auf jeden Fall momentan macht, ist, es schafft eine ganze Menge Auftragsvolumen für Anwälte im IT-Rechtssektor. Die haben gar keine freie Sekunde gerade, die arbeiten äh, sieben Tage ja, durch, absolut. die verdienen sich die goldene Nase. Und wer auf einmal alles Datenschutzbeauftragter ist, das
1: finde ich auch echt erstaunlich. Genau, ja.
2: dann werden Leute Datenschutzbeauftragter und äh, ich auch gerne so ein Anwalt für IT-Sicherheit, das bieten die natürlich auch an, mit sowas. Und äh, natürlich auch Management, also so IT-Beratungsbuden und sowas, das sind da jetzt auch ganz groß. und Also, oh, jetzt müssen wir hier alles und hier ja. 200 PT, wir werden da schon mal schnell irgendwo reingebucht, um dann alles zu so durchsuchen und diese Prozesse zu gestalten. Und das ist ja zum Beispiel jetzt auch was, wir sind jetzt auch nicht so groß, ne? aber wir haben jetzt auch natürlich, das auf, wir sitzen da jetzt auch vor, müssen mit meinem Anwalt sprechen, Datenschutzerklärung, weil wir einen Service anbieten für Kunden wir benutzen auch Services, die nicht von uns kommen. Und dann müssen wir jetzt loslaufen und, äh, Auftrags-, also so ADVs einsammeln, ne? Die ja. musste man ja vorstellen, Auftrags-, äh, automatische Datenverarbeitungsvereinbarungen hier, Vereinbarung und sowas alles, äh, und das musste man natürlich vorher, war das so eine. Musste man das auch machen sollen? Jetzt musst du aber mit allen Sachen und immer, wenn du das irgendwie machst, und jetzt musst du prüfen, ob die das richtig machen. Und dann kommt Privacy Shield, falls das ein Dienst ist aus den USA. Mhm. Und ich habe zum Beispiel jetzt noch nicht gerade gehört von auf dieser Veranstaltung, wo ich war, von dieser Anwältin, wenn man das vorher mal mit Google gemacht hat, diese Vereinbarung, da hat man einen Brief nach Irland geschickt ja. und dann saß in Irland jemand und hat per Hand. Die, so ein Schreiben unterschrieben. Da saß eine Person, die hat die dafür die Aufgabe gekriegt, wahrscheinlich saßen da sechs, die haben dann irgendwie Pro, Prokura bekommen ne und äh, die haben dann den ganzen Tag irgendwie so eine Vereinbarung unterschrieben. so Das darfst ja, du ja zum Glück heute auch äh, automatisch.
0: Also wer, wer, jeder, der Google Analytics hat, müsste dieses äh, Ding eigentlich von Google bekommen haben. Also zurück also zu Google geschickt haben und zurückbekommen haben. Also, also es ist
1: schon so... Ähm, bei dem Thema, dass ich äh, eigentlich bin ich noch einigermaßen entspannt, aber dieses ganze Fear Uncertainty and Doubt, was so gestreut wird ja. und was man in der Presse irgendwie so macht, das, das äh, hinterlässt so langsam Spuren bei mhm. mir. Für mich ist es wirklich, äh, wie wird die Gesetzgebung ausgelegt? Das ist irgendwie so das Ding. Also es gibt ja zum Beispiel auch solche Punkte wie ähm, man, man äh, darf eigentlich ja nur noch die Daten sammeln, die wirklich total für den Zweck notwendig sind. Und das ist ja dann auch so ein vererbbares Problem, dass die Drittparty-Services, die man nutzt, dass das bei denen genauso sein soll. Und wenn ich mir irgendwie, ich habe ja jetzt ein bisschen Erfahrung, mir iOS-Apps anzugucken und was die alles so an Daten sammeln, ist ja manchmal erschreckend, was die an Daten sammeln, was nichts mit der Kernfunktionalität zu tun ja. hat. Und ich glaube, da ist man dann irgendwie als... Startup, was irgendwie eine App entwickelt und dann will man ein bisschen Tracking da drin haben, weil man irgendwie, also ich bin kein großer Freund von Tracking, aber man will vielleicht äh, das User-Interface ein bisschen verbessern und will wissen, was irgendwie passiert und dann ist die Third-Party, die lädt dann, wer weiß, was für andere Daten noch rein, dann ist man halt, je nachdem wie man das Gesetz auslegt, ist man dann halt eben auch mit dran. Ja, so. ähm, und da frage ich mich halt, boah, ich, ich ich das glaub, kann nach losgehen. Das
0: aber. Mal aus dem Nähkästchen so, wenn, wenn, ich mir überlege, wie dann teilweise früher Sachen gelaufen sind, ne, also, es in der großen Firma und dann hieß es einfach so, baut das ein. So, dann kam aus Marketing, Management, baut das ein. Was das Tool war, also wir haben es uns natürlich angeguckt, weil wir wissen was dann irgendwie bei uns nachher im Code drin stattfindet. Und das war dann Tracking, aber nicht nur irgendwie Tracking von wegen, der hat geklickt, sondern das war Maus-Movement. Das war, 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 mehr oder weniger Keylogging auf allem, was nicht, was nicht Passwort war. Hm. Wo du halt gesagt hast, das ist, das kann nicht sein. Also, das, liebe Leute, also das haben wir dann auch zurückkommuniziert und das wurde dann wieder rausgeworfen und da hat dann jemand auf die Fänge gekriegt, weil er aber schon eine Zwei-Jahres-Lizenz für irgendwie 10.000 Dollar gekauft hatte. Wo wir dann auch gedacht haben, so, also diese, dass das Thema bei uns aufläuft sozusagen und wir die Verteidiger dessen sein müssen, was da jetzt kommt. Dieses Thema müsste eigentlich auch irgendwo bei sämtlichen Produktmanagern, Analytics-Leuten oder sonst was auflaufen, weil die das, uns auch, weil die das auch betrifft.
1: Aber so. vielleicht ist ja sowas wie, äh, wie jetzt die daten ist ja eine gute Sache, weil wenn ich definitiv wäre, so dann müssten ja jetzt zum Beispiel, zumindest im europäischen Bereich, müssten halt irgendwelche Softwareanbieter, die sowas machen, die müssten relativ klar sagen, was an Daten gesammelt wird. Also so, dass das nicht mehr bei dir aufläuft, sondern dass unter Umständen, wenn Software integriert wird, dann wird ein Datenschutzbeauftragter der Firma mit einbezogen und äh, wird gesagt, ist das denn okay? Der geht durch die Liste der gesammelten Daten und sagt, nee, da braucht man gar nicht anfangen mit der Integration, bevor man so eine Lizenz kauft. Aber also der, der, der Laden, wo das stattgefunden hat, der war eigentlich schon relativ sensibel und
0: relativ konservativ, was das angeht. Aber das war halt gelebte Praxis, dass da irgendwie, also da sitzt dann ein Datenschutzbeauftragter in diesem Unternehmen und ist völlig überlastet. So, also das war dann ja. 10.000, 20.000 deutsche Unternehmen. So, ist völlig überlastet, das heißt eigentlich die, die Datenschutzbeauftragten oder die, die, die äh, Abteilung der Datenschutzbeauftragten müssten eigentlich die nächsten Monate massiv wachsen. Weil, die, also auch die ganzen Prozesse oder Ansprechpartner zu sein, wenn du eine große Firma hast, sind das Abteilungen, die wahrscheinlich völlig überlastet sind und dann von 72 Stunden arbeiten. Wenn du irgendwie vielleicht 1000 E-Mails hast bei, bei, und die Prozesse noch nicht automatisiert sind, dann hast du ein Problem. Ich meine, es gibt ja, ich glaube, es gibt diese Grace Period von fünf, fünf Jahren oder vier Jahren.
1: Ich hatte mal zwei gehört. Oder zwei. Ja, also also so ein also, schwaches Wissen, was ich da Genau, habe. also
0: wir, wir fangen
1: auch gerade an, uns tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen. <lacht> ich meine, ich muss tatsächlich sagen, bei so großen Firmen habe ich da wenig Mitleid irgendwie. Weil die haben, denke ich, irgendwie so, boah, die sollten wirklich einfach mit ihren Daten sowieso schon äh, als das sensibelste Gut irgendwie umgehen. Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich irgendwie so, es ähm, ist, ist so, ein, so ein gewaltiger Gesetzeskomplex irgendwie jetzt unter Umständen hinderlich, um einfach mal so, wir haben eine Idee, wir sagen wir wollen irgendwie eine kleine Software machen, was ist mal zusammenbasteln irgendwie und einfach so dieses Kreative, das direkt umsetzen und auch so dieses Release early, release often, ob dir da dann, ob dir das das Leben einfach schwer macht.
2: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert. Und ich glaube, und das ist ja auch was, was man viel liest dazu, dass wir quasi das Europa dann damit als Innovationsstandort so ein bisschen was einbüßt weil gerade auch natürlich also du hast ja schon angesprochen du hast diesen du brauchst diesen Datenschutzbeauftragten du musst diese ganzen Services haben und dann ist das ja egal ob du 8000 Mitarbeiter hast oder zwei ja. so wenn du jetzt natürlich eine ganz kleine Firma bist und du musst dich die ganze Zeit um diese Sachen kümmern dann bist du natürlich nicht so schnell wie eine andere Firma die sich darum jetzt nicht kümmern kümmern muss muss. Aber sind das nicht
1: alles dann auch über die Zeit-Services, die man einfach auslagert, genauso wie man als kleine Firma eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater hat, hat man dann halt eben so einen Datenschutzbeauftragten? Klar, oder grund grundsätzlich was schon, hast. aber wenn du dir jetzt mal den Case
2: überlegst, dass quasi unter Privacy Shield geht das natürlich mit den amerikanischen Firmen, die müssen sich aber ja auch dran halten. Die, also das Privacy Shield mhm. ist ja nicht so amerikanische Firma -Pass Show, sondern Privacy Shield heißt ja dann auch das geht schon, aber die müssen sich auch dran halten dann für EU-Kunden. So Und es gibt auch schon jetzt ganz viele Firmen, die einfach zu klein sind. Und das wird mehr werden in den USA, die dann einfach sagen, wir sind nicht groß genug, wir können das nicht leisten für EU-Kunden. Und dann gibt es einfach Geo-IP-Blocks. So, dann sitzen wir hier und dann warten wir auf die ganzen Tools theoretisch. Und das karteilt zwei Möglichkeiten. Entweder kriegen wir dann einfach diese Tools nicht. Oder wir entwickeln dadurch dann sozusagen auf dem europäischen Binnenmarkt mehr Eigendynamik, dann selber so eine Dinger, aber da auch wieder nachzubauen. Mhm. Und, mh, Hat halt die gleich so. schon von meiner neuen Film auf den Cayman Islands erzählt?
1: Ja. <lacht> es ist äh, Ja, also letztendlich irgendwie ist der letzte Satz zu dem Thema der, der erste Satz, ne, mal abwarten, was da kommt irgendwie. Ne? Ist halt echt undurchschaubar. Also ich
0: glaube, es ist ein Thema, was uns <lacht> die nächsten Jahre auf jeden Fall noch begleiten wird und wo wir noch das ein oder andere Mal uns irgendwie den Kopf auf den Tisch knallen werden und sagen, so, das kann doch nicht sein, so war es nicht gedacht. Auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass es für viele Sachen gut ist. Ich glaube, Absolut. dass das für den Nutzer an
1: sich ist es von Vorteil. Also Wir hoffentlich hindert es einfach, verhindert es die die weitere fahrlässige Handhabung von wichtigen Daten. Ja. So wie das heutzutage einfach total auf der Fall ist. Oder dieses Ignorieren von, ach ja, das, was passiert,
0: ist uns egal. Genau. So, ich glaube, wenn, weil. Es liest sich ja schon relativ deutlich, wenn ihr es ignoriert und wenn ihr fahrlässig umgeht, dann kriegt ihr auf die Finger und zwar massiv. Genau, und das, das ist
2: ja auch. Und das ist die Idee dahinter. Genau. Und äh, ich glaube, das ist ich, gut. Ich, ich glaube auch, dass das insgesamt wird es nicht so hart ausgelegt werden, wie wir das jetzt, wie alle das jetzt befürchten. Und das ist natürlich so, also ich kriege das ja auch in vielen Kundengesprächen mit, dass Leute mal sagen, was ist denn mit DSGVO? gvo Dann sagen wir mal, ja, was dazu habt ihr denn Fragen jetzt zu unserem Service? Mhm. das wissen die dann auch immer nicht. Die sagen, ja, was ist mit dem Ganzen? Und dann sage ich, wie mit dem Ganzen. Ja, wir werden schon, wir sind konform. Ja, aber wie denn jetzt? Und dann, naja, wie man halt konform ist dazu. Ja, und äh, da kriegst du halt eine ganze Menge rein. Ne? Und dann muss man das natürlich auch erstmal mal und sowas alles. Und äh, da wird das nicht einfach, Aber wir kriegen das schon hin. Und ich denke mal auch, nur wenn man wirklich freiwillig geha äh, gehandelt hat. Das heißt, immer schön alle Systeme up to date halten. Nicht jeder kriegt Passwort. Nicht jeder kriegt alle Passwörter. haben Alle Mitarbeiter schulen, keine usb 6 da gehört auch sowas dazu wie eine Schulung, keine usb 6 die einfach so im Gang liegen, einfach mal einen Firmenrechner packen. Also so auch so Basic IT-Security und das ist ja eigentlich. Ach, auch Management. Genau, das ist ja eigentlich ganz gut. Also dass das jetzt quasi die Leute auch dazu gezwungen werden, sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Weil bei uns in der Branche ist das ja quasi so ein, naja, also wenigstens, also bei uns ist es im Umkreis, ne, das macht man halt einfach nicht, das wissen alle. Naja. Apropos
0: fahrlässige Sicherheitslücken. Oder fahr, 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 fahrlässige IT-System. Ja, ja, so
1: spaßigen Signal.
0: <lacht> 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 du hattest vorhin das in Slack gepostet. Das fand ich ganz spannend. Also das, das, das war so eine heiße News. Ja, <lacht> mit Notfall äh, mit Notfallnummer. Notfall mit Notfallnummer. Notfall mit Notfallnummer, ja, genau. Aber, ähm, willst du erzählen, was passiert ist? Oder wollen wir das den iOS-Experten
2: machen lassen? Hast du
0: es gelesen? Ich, ich hab's ehrlich ah, gesagt okay. nicht gelesen, da muss jetzt der Floh ran.
2: Ja, das ist jetzt gerade auf heiße rausgekommen. Und da geht es um äh, eine iPad-App. Und diese iPad-App heißt Naprot. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das steht. Von einem Berliner Unternehmen. Und die macht folgendes, oder soll folgendes machen. Die ist für Rettungsdienstmitarbeiter. Und äh soll das Patienten- und Fallmanagement vereinfachen. Man kennt das ja, wie so ein Rettungswagen kommt irgendwo hin... und äh, muss dann irgendwie erstmal alles aufnehmen... und muss das dann alles muss dann später auch abgerechnet werden... und hast du nicht gesehen... und das ist natürlich auch im Zuge der Digitalisierung... und auch des Paperless-Rettungswagens... Äh, gibt es das heutzutage auch schon so auf so einem iPad... und da gibt es wohl diese Firma... Äh, die heißen äh, Pulsation IT... und die haben da so eine App zu und die wird wohl relativ viel benutzt... und jetzt hat Heise rausgefunden... Die haben einfach mal in ihrer, die haben mal so eine die iOS-App sich angeguckt, so wie du das auch gerne machst, Thomas, und da haben sie so ein paar interessante Sachen gefunden, wie zum Beispiel so Zugangsdaten und hartgecodete Passwörter, und sowas alles für die äh, APIs und hast du nicht gesehen. Und äh, naja, es führte so weit, dass sie das so äh, da rausgetragen, also die konnten jetzt Daten raustragen und konnten quasi mit diesen Zugangsdaten einfach mal sich Patientendaten rausholen und Falldaten und konnten halt auch falsche Falldaten anlegen. Für beliebige welches richtig verstanden habe, sogar auch für beliebige äh, Notfallstandorte, die dann dort angeschlossen waren. Das heißt, es war jetzt nicht nur für einen Standort, sondern die haben auch so ein Masterpasswort da drin gehabt und mit so ein bisschen API schnüffeln und sowas alles sind die relativ schnell an den Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, so nee, wir wissen jetzt wie das System hier funktioniert und los geht die Kiffe.
1: Das erinnert mich so ein bisschen hier, was war das dann nochmal, äh, dieses Wahl 3.0 oder was ja, weiß war ich? So PC-Wahl. PC-Wahl, ganz genau, äh, ja. wo ja auch im Endeffekt einfach die Super Security-Verschlüsselungsmechanik äh, irgendwie so, das Passwort war ja auch einfach nur gespeichert ja. äh, in, in der Binary. Ähm, tatsächlich habe ich das, als ich mir die 200 iOS-Apps angeguckt habe, da war das halt ein, ein Punkt, den ich mit abgecheckt habe, ähm, dass ich mir die entschlüsselten Dateien einfach nach ähm, hoher Entropie in meiner Zeit, also nach nach Passwort-ähnlichen äh, Strings durchsucht habe. Strings mit hoher Entropie. Ja, Entropie, ganz genau. Ähm, äh, das heißt
2: also, wenn ich sicher sein will, dann nehme ich das als Passwort Passwort. Das wirst du niemals finden.
1: Tatsächlich wäre das bei der Methode <lacht> nicht rausgefunden worden. Äh, genau, oder einfach nur 5 mal A. Oder yeah. so, ne? Da schlägt dann nichts an. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das beste Passwort, was man nehmen kann in so einem Fall, ist irgendwas, was als Maschinensprache Sinn macht. Weil äh, was aussieht wie eine Funktion. oder Also so eine nicht ein was falsch, ein
2: falsch geschriebener äh, äh, Typ, eine falsch geschriebene Ty Typdeklaration. Ähm, ja, nicht
1: mal als String, aber irgendwie so, was weiß ich, wenn du irgendwie dein äh, Swift oder, oder C oder was weiß ich ja. Code hast und der, der wandelt sich dann, äh, der wird kompiliert und ist dann nachher halt eben Code, mhm. äh, also äh, Maschinensprache. Ähm, dass das ein guter Private Key wäre oder so, weil den wird es nicht so einfach finden irgendwie. Ja. Ähm, aber es ist schon ziemlich dämlich, Passwörter eigentlich im, ja. in der Binary abzuspeichern.
0: Ich meine, bei, bei PC war da war ja die Forderung des CCCs zum Beispiel, dass alle Software, die im öffentlichen Raum, oder die, die öffentlich finanziert ist und im öffentlichen Raum eingesetzt wird, Open Source ist... Absolut. Gute so. gute Idee. So, und das, das, das ist bei mir, also als ich die Nachricht gelesen habe, irgendwie ist mir diese Forderung sofort wieder eingefallen und gedacht so, ja, warum nicht auch da? Ne? Also warum, äh, weil, wenn wenn du den Code bei GitHub hochlädst, dann sagt dir GitHub so, hey, hier, wir haben Strings mit hoher Entropie gefunden. Ja. Ähm, wir haben da nochmal deinen dein Push gestoppt und äh, guck nochmal drauf, bitte. So, also allein deswegen und natürlich auch, weil wenn es Open Source ist, beziehungsweise öffentlich einsehbar, äh, einsehbar ist, äh, solche Leute wie du oder Sicherheitsforscher ähm, nachdrucken können. Äh,
2: Thomas oder Sicherheitsforscher.
0: <lacht> oder andere äh, Leute. <lacht> das,
1: war, das erinnert mich irgendwie an diesen Witz irgendwie so. Da also sind drei Musiker und ein Klavierspieler. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich, wollt, ich nee, wollte nicht. Ja, ja. Ich verstehe. Jetzt, das schon. Jetzt, Thomas schreibt gerade was in sein
0: Notizbuch. Ich ja. glaube, ich habe gerade einen Strike gekriegt. So, Alter, <lacht> genau. Aber. Ähm, sich, sich das angucken können und sagen können und offensichtlich zumindest offensichtliche Fehler durch und also offensichtliche Probleme identifizieren können. Das hatten wir auch bei dieser, bei dieser Anwaltssoftware, bei diesem anwalts e E-Mail-Postfach, -E -E hm. ähm, was ja auch maximal das nicht katastrophal war. Nee, ich das hab nicht.
2: Gesagt, die
0: haben ja sogar noch die Empfehlung, also das haben, die haben im Nachhinein nochmal die Empfehlung gegeben, deinstalliert bitte auch schon äh, den Client, weil der auch sehr unsicher
2: ist. Also aber da, da muss ich jetzt eine Sache fragen, ne? da reingrätschen. Ne? Wie, wie werden denn diese Verträge vergeben? Weil ich denke mir manchmal, dass wir bei einigen Kundenprojekten, selbst in kleinen Bereichen, <lacht> da werden wir nach Penetration-Tests gefragt, die wir gemacht haben für unser komplettes System. Und wenn die das machen, dann sagt einer, nö, ist schon okay, macht mal hier Anwalt-E-Mail, Anwalt hier sind 25 Millionen Euro, wir sehen uns in vier Jahren. Funktioniert das so? Also ich weiß nicht, ja, so Auftragsvergabe. Wenn, wenn,
1: wenn du in irgendeinem Pitch oder so gefragt wirst, ob du Penetration-Tests gemacht wirst oder so, wenn du eine von den Firmen wirst, da wirst du dann sagen, so, ja, natürlich. Und das war's, dann ist das Thema weg, da fragt ja auch keiner nach. Das ja. ist halt einfach jetzt nur so ein Ding, was abgehakt werden muss oder so. Also es ist ja auch nicht, nicht wirklich, dass da Sicherheit ja. äh, Due Diligence gemacht wird oder ja. sowas in der Art. Ne? Aber ja, bei so großen Firmen, da wird dann halt einfach gesagt, so, wir haben das hier alles nach ISO bla gemacht. Und damit sind unsere Arbeitsabläufe, was Datenschutz und Datensicherheit angeht, sind zertifiziert. Aber diese, ja. diese Überlegung, dass der Arbeitsablauf äh, ja ein, oder ein zertifizierter Arbeitsablauf immer noch zu unsicherer Software führen kann, der ist da ja nicht irgendwie wirklich in den Klar. Leuten drin. Aber letztendlich habe ich immer das Gefühl, also schon seit das damals mit toll Collect war, habe ich das Gefühl, <lacht> es werden einfach, so wie man früher bei IBM immer gesagt hat, es ist noch nie einer gefeuert worden, ja. weil man IBM, wir hatten über Holt und Catch Fire gesprochen, es ist noch nie einer gefeuert worden, weil er IBM gekauft hat. So habe ich das Gefühl, ist das irgendwie so, ja, du wirst auf keinen Fall gefeuert, wenn du Siemens als als Partner mit reinholst oder wenn du SAP oder irgendwie sowas in der Art. Und ich glaube, so werden einfach Aufträge verteilt. Die Leute wollen einfach, die wollen selber so wenig Risiko wie möglich machen und mhm. holen sich dann irgendwelche Schwergewichte rein, die dann ihre frisch aus der Uni und Werkstudenten dran setzen, wo natürlich genauso wenig wissen über das Thema Sicherheit oder was weiß ich was ist, wie bei jedem anderen auch. Aber es steht halt großer der, Name dahinter. Der
0: einzige Vorteil von diesen Firmen ist, die sind verklagbar. Und die rechnen, die kalkulieren ja schon mit der Klage.
1: Das ist ja genau. genau. Die sind dann auch versichert dagegen ja. und sowas alles. Also das ist dann okay. Wobei jetzt bei dem Fall, den du da hattest, mit der 112er Nummer oder ja. so, war das eine war das eine Empfehlung oder Vorgabe, dass man die Software nehmen musste oder so? Naja, du musst ja überlegen, wie diese Rettungsdienste,
2: die sind ja nicht staatlich zwingend. Das ist ja so das Rote Kreuz und meistens die Feuerwehr und ASB genau. und wen es da alles gibt. Ne? Das sind ja verschiedene Strukturen, die das machen und die müssen natürlich auch für sich selber. Die haben ja jeder eigene interne Systeme und die haben dann auch wieder Schnittstellen nach außen, wie das übergeben wird und so weiter. Und äh, da gibt es ja schon einen ganz schönen Buch. Also ich habe mehrere Freunde in diesem Segment, so Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwestern und... Äh, auch da und so, da gibt es schon so einen Wildwuchs an Software, an verschiedenen Sachen, weil da natürlich auch erkannt wird und das ist ja klar, in dem Zuge der Digitalisierung viele Prozesse, die da vorgemacht wurden, sind halt fehleranfällig, so, also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Protokoll, ich glaube in den in so Kliniken wird so ein, so ein Anästhesie-Protokoll, das wird schon seit Jahren nicht mehr per Hand geschrieben, sondern das geht natürlich auch in um Computersystem, aber der hat ja auch jemand gebaut. Mhm. Und äh, da läuft das dann in alle möglichen Richtungen. Und ich sag mal, Wenn du jetzt einen stationären Rechner hast, geht das immer noch ganz gut. Wenn du zum Beispiel bei iPads hast, ist wahrscheinlich das Problem, das war ja im Store die App, würde ich mal schätzen, einfach öffentlich zugänglich, was natürlich schon erstmal eine schlechte Idee ist. Und äh, also wenn du das dann schon so machst, wenn du sagst, okay, das soll jetzt nur eine ganz begrenzte, begrenzte Zielgruppe haben. Also so es ja nicht unbedingt in store. Ja, ist, ist, der zwar der genau, ist zwar auch Security bei Obscurity dann, ne, macht halt
1: auch nicht so viel Sinn, aber ist halt eventuell schon mal ein richtiges Mittel. Und ja, aber dann hast du einen einen äh, Rettungssanitäter, der dann auch noch ein bisschen bewandert ist, irgendwie so genau. äh, sich mal per MITM-Proxy irgendwie den Datentransfer anzugucken oder so und dann hast du dasselbe Problem. Ne? Aber es okay. ist schon ein Ding. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein total weit verbreitetes Problem ist. Es gibt diese ganz vielen Nischen- wo sich gewisse Software etabliert hat, wo die Ansprüche echt nicht groß sind. Hauptsache die paar Aufgaben, die man machen muss, die werden darüber erledigt. Und äh, wenn das von irgendeiner Klitsche irgendwo entwickelt wird, ist egal irgendwie, ob da, da spielt sich halt überhaupt keine Rolle, Hauptsache es nimmt ein bisschen Arbeit ab. Und ich glaube, da gibt es einfach und, einen Haufen von.
0: Und ich meine, let, letztendlich hast du es ja auch gezeigt, du hattest ja einen Vortrag auf der, auf der Code Talks, den, der ist übrigens auch bei YouTube, den linken wir natürlich unten auch mal rein. Oh, ja. Ich weiß mal, wie Thomas aussieht.
1: <lacht> genau. Podcast-Zahlen auch an Null. Ja. <lacht> auf großer Bühne. Ähm, das ist
0: aber ein sehr guter die, 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 Prämisse, ja. die Prämisse davon war halt iOS Security, beziehungsweise iOS App Security. Und was du gemacht hast, war ja die Top 200 Apps zu nehmen und mal zu durchleuchten. Also, hast du hast irgendwie ein bestimmtes Zeitlimit ja. pro App gesetzt. Genau. Ähm, was, ob du offensichtliche Fehler findest. Und da hast du von diesen 200 Apps waren über 50 Prozent, glaube ja. ich, anfällig ja, für also bestimmte, ja. äh, für bestimmte Attacken. Also, guckt euch den Talk an sehr, sehr interessant, auch also einfach so für den Status der App-Entwicklung, wenn man so will. Eine Sache will ich jetzt noch aufgreifen. Mhm. Du hast ja
2: gesagt, das sollte alles Open-Source sein. Das, das ist die Forderung. Ja, ja. Also das, Finde ja. ich ja auch gut. Finde ich auch grundsätzlich gut zu so. arbeiten. Wir haben das ja auch glaube ich schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob das eine Folge war, die äh, veröffentlicht, veröffentlicht oder? wurde oder nur einen kleineren Kreis ging. Also <lacht> Folge 0 oder Minus 1. Aber wir haben ja zum Beispiel auch, ne, wir, haben, wir greifen immer wieder auf das äh, Thema Apple zurück und sowas alles. Apple hat ja auch was Open Source und hatte damit ein riesiges Problem. SWIFT. So, wie macht denn das jetzt der Staat, wenn sie die Bundeswahlsoftware Open Source meinetwegen? Also muss ich muss ich überlegen, wie das jetzt funktioniert. Wir haben ja gerade schon gesagt, es wird so einen Auftrag vergeben, eine Firma muss das machen. Sondern schreibt man einfach mit rein in die Ausschreibung Software Open Source hier auf auf dem BundesgitLab, selbst gehostet vom BSI. <lacht> und äh, genau, bitte dann dahin leg, gemacht. Ich mal oder bitte eure, eure Private Keys auf genau, unser GitLab. Und muss ja nicht die volle Entwicklung im Offenen machen, ja. äh? aber man muss ja schon sagen, so das ist jetzt ein Stand und der wird jetzt sozusagen, wenn er also ein Stand, der benutzt wird, wird dann sozusagen auch zu, zu GitLab gestellt und dann können Leute da nochmal drüber gucken. So. Apple hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe so einen Podge Podcast gehört mit, mit dem Chris Lettner, ein riesiges Problem Jahre fast damit, dass sie überhaupt gar nicht wissen. Oder wussten, wie geht man mit diesem Community Feedback dazu jetzt um? Das ist jetzt natürlich bei Swift ein bisschen was anderes, weil da kommen natürlich auch viele Leute, die haben Feature-Ideen oder sind was so grundsätzliche Programmiersprachenkonstrukte angeht, sehr opinionated und sowas alles. Ne? Aber ich sag mal, selbst bei so einer PC-Wise-Software ne, wäre es ja schon so, da kommen viele Leute. Dann gibt es auch so die äh, Commit-Chaser, die so äh, die Typos machen und sowas alles, was ja auch alles wichtig ist und so. Und äh, dem, um den Blame-Count schon schön zu erhöhen. Und, äh, aber du hast natürlich dann auch dieses Problem, das muss ja jemand managen und der muss ja auch verstehen, was da passiert. Das heißt, du brauchst ja trotzdem noch, also, über die Laufzeit dann quasi noch wahrscheinlich mehr Geld für Support und Maintenance, weil du jetzt jemanden da sitzen haben musst auch. Der das dann sich darum kümmert, also als Beruf sozusagen, und das dann mergt immer und dann wieder dagegen Tests macht. Weil das kann ja auch nicht einfach jeder, jemand sein, der sagt immer, der nimmt jeden Pull Request an, weil das ist ja auch kritische Software. Das muss ja dann auch, das muss ja zum Beispiel dann auch getestet werden und es muss aber auch klar, quasi klar sein und nochmal geordnet werden. Und vor allem hast du auch das Problem, die Person, die da sitzt, die muss sich auch so tief damit auskennen, dass jetzt Leute, die jetzt zum Beispiel das schaffen, Tricky-Code Tricky einzubauen. Ich verweise an dieser Stelle nur an den Underhanded-C-Contest. Ein großartiges mhm. Stück, äh, Stück äh, Software-Contest. Da geht es grundsätzlich darum, Code zu schreiben, der aussieht nach einer Sache, aber in Wirklichkeit eine andere Sache macht. Und da kommen Leute auf... Lösung, das hätte ich mir vorher, also das hätte ich mir nicht träumen lassen, was da gebaut wird. Verlinken wir auch natürlich in den Show Notes. Ist großartig. Also, auch wenn man kein C kann und eigentlich kein C, also das versteht man da schon. Und wenn dann erklärt wird, was da passiert, da fällt schon mal öfter mal das Kinn auf den Fußboden. Ja, weil dann also es geht ja auch viel
1: simpler, wie mit dem doppelten Break äh, in der OpenSSL-Sache ja. bei Apple. Das war ja auch so ein Ding.
2: Genau, also das heißt, du musst ja jemanden haben, der sich auch richtig damit auskennt, weil es ja nicht, nur weil es Open Source ist, das ist ja nicht sicher.
1: So. Nein, nein, definitiv. Es ist, aber ich,
0: ich denke mal, das ist ja schon so auch. Also zum einen war diese pc -war software ja nicht nur veraltet, sondern halt auch irgendwie schlecht gewartet. So, ja, so, so, das war ja der Eindruck. Und das, letztendlich geht es. Das, so wie ich das verstanden habe, ja auch ein bisschen darum zu sagen, So Leute, wir reden alle gerade über Digitalisierung. Wir haben jetzt eine neue Regierung, die sich dem Thema völlig verschrien hat, obwohl sie, kann, <lacht> genau, oh, obwohl, oh. Obwohl sie wenig bis keine Erfahrung dafür, äh, davon hat und auch nicht weiß, die was, waren was das bedeutet. Für die Leute, die das in
2: tausend Jahren noch hören, wir haben das Jahr 2018 und die in der Regierungserklärung jetzt der Großen Koalition steht, dass wir 2050 in einem Bus WLAN haben. auch <Acht Wochen> Applaus. Applaus. <lacht> Ja, ja, aber Flugtermin ist so wichtig,
1: Lesung und schreiben, das darf man nicht vergessen. Ja.
2: Aber das,
0: das, also letztendlich geht es so ein bisschen darum zu sagen, so, okay, wir müssen dieses, dieses, dieses Wissen um Softwareentwicklung, um Software Maintenance, um Incident Management muss auch eine Bundesregierung können. Sie hat dieses Know-how im Moment nicht, wenn man sich das an... Also man, man hat diesen Eindruck, sie hat dieses Know-how nicht und das, was sie vergibt und was sie macht, ist Management getrieben und gesagt, mach, ich will mich da nicht drum kümmern, ich will mich da auch langfristig nicht drum kümmern, ich ich vergebe diesen Auftrag für x Millionen Euro, macht so und ich will euch als als, als, als verklagbare Entity haben, aber der Öffentlich äh, Öffentlichkeit gegenüber wird, wird keine Verantwortung übernommen, was das angeht. Das heißt eigentlich, weil, ich, keine Ahnung, vielleicht muss die Bundesregierung Open Source-Maintainer einstellen, äh, die das halbzeit machen und dann vielleicht sogar einfach mal diese, also äh, ein Trend ist ja gerade, dass ganz viele dieser Open Source-Leute also Avenue zum Beispiel von Future S, der hat ja damit angefangen, einen Patreon-Account zu machen. Der wurde komplett äh, finanziert dadurch, dass, dass die Community ihn finanziert hat und deswegen seine Arbeit finanziert hat.
1: Bei ja der Software hat die Community ja schon alles finanziert. Ne? Bei, ja. bei staatlicher Software, das muss man dazu sagen. Genau. Also ich denke, ja beide recht. Auf der einen Seite glaube ich schon, das wird teurer. Auf der anderen Seite ist das für mich, ähm, ist es auch so, dass... Äh, zu fordern, dass das öffentlich gemacht wird, baut halt einen gewissen Druck auf Software nicht einfach nur bis zum Release-Datum zu sehen, Softwareentwicklung, ja. sondern Softwareentwicklung findet statt, solange die Software im Einsatz ist. Und das ist halt in den Köpfen nicht drin. Also sowas muss maintained werden, es muss jeder immer ansprech-, sofort immer einer ansprechbar sein, im Falle von Sicherheitslücken. Und äh, und ja, man muss ein bisschen proaktiv auch nach Sicherheitslücken suchen und das macht man natürlich dadurch, dass es dann irgendwie veröffentlicht wird. Also Open Source heißt ja nicht automatisch, dass Pull Requests oder irgendwie sowas äh, gemacht werden können. Natürlich ist das sinnvoll. Open Source kann einfach nur irgendwo ein ja. Tafel irgendwo sein. Klar. Aber natürlich ist es sinnvoll, wenn was gefunden wird, dass man dann die Möglichkeit gibt, das zu reporten auf die eine oder andere Art und Weise. Klar, aber ähm, du brauchst ja aber ja,
2: wir müssen hier in diesem Moment ja noch ein Stück weitergehen, weil es ist ja quasi so, wir haben ja dann auf einmal schaffen wir ja Softwareinfrastruktur, die öffentlich ist. Sozusagen. Sondern mhm. dass nicht gewartet werden kann. So und, und das ist, das ist jetzt das ist natürlich anders als wenn ich ja, jetzt gewartet, gewartet werden muss. Genau, genau, muss es ja auch. Ne? Muss, muss ja auch jetzt schon. Und also PC wahl halt, das sah halt auch jetzt nicht mehr so gut aus. Aber das hat ja noch immer Updates gegeben. Was sie da geupdatet haben, weiß ich auch nicht. Ich schätze mal für die Firma, die das gemacht hat, war das damals, als sie den Auftrag bekommen, das Geschäft ihres Lebens. Sind oh. wahrscheinlich irgendwo sechs, sechs bis zwölf Leute, die da irgendwo sitzen und das die ist von voneinander Betrieb oder, oder oder drei vier oder so. Relativ klein und aber du hast jetzt natürlich danach danach das Problem. Natürlich musst du nicht das mit Pull Requests machen, aber du brauchst ja schon eine Instanz, wie gesagt, die sich mit dieser Software auskennt, die das einschätzen kann, was da kommt an Pull, an, an Kommentaren erstmal, mm -hmm. auch wenn es keine Pull Requests sind. Dann musst du gucken, wie wird das umgesetzt, mit welcher Priorität wird was umgesetzt, wie viel Budget gibt's dafür? Also ich sehe das natürlich jetzt müssen mehr aus einer Projektmanagement-Sache. Und du hast du Problem. Jetzt hast du aber ein großes Problem hast du halt im Vergleich zu jeder anderen Open Source Software. Wenn ich jetzt irgend so eine Library, wenn ich jetzt hier äh, LowDash nicht mag. Underscore. Also die Leute, die Low -Dash gemacht haben, mochten Underscore nicht mehr. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt Low -Dash nicht mag, dann talk ich das und dann baue ich das komplett selber nochmal neu und schreibe mir das so, wie ich das will und nenne das FlowDash. So. <lacht> Morgen bei Ich muss mal kurz den Opfer lassen und ein äh, paket einreichen. Nein, nein, pass auf. Dann nenne ich das FlowDash und dann kann das benutzen, wer das möchte, weil ich mit meinen Ideen, wie ich das jetzt bauen möchte und das machen möchte, quasi da vollkommen freie Hand habe. Ist ja Open Source Software. Kann ich auch mit PC-Wahl machen, so, ist ja, gar kein Ding. Was du natürlich bei PC-Wahl möchtest, theoretisch, dass dein Input sicherheitstechnischer Art oder vielleicht auch Software ergonomischer Art oder wie auch immer oder von der Dokumentation her eingenommen wird und dann auch irgendwie dein Produkt landet, weil das hat ja, da haben ja alle was von. So. Da hast du jetzt aber das große Problem, sowas wird ja natürlich, es gibt ja dann so Steering Committees und sowas, alles, ne? Und da gibt es ja schon in der Open Source Welt, so gerade bei Node.js und sowas, alles, da gibt es ja schon immer genug Drama, weil Leute nicht mögen, was der andere gesagt hat, und dann hat der wieder gesagt, oder oh, alle riechen. Weißt du, und da hast du immer große Probleme. So. Und das wird natürlich noch krasser, wenn du das auf so einer offenen Ebene hast und dann quasi direkt unter, unter die Regierung sozusagen gehängt hast oder durch eine irgendeinen Branch der Exekutive, dass du dann quasi, weil dann musst du ja quasi auch Schiedsgerichte haben, weil, da ja, wer hat denn jetzt recht? dann kommt dann einer um die Ecke und sagt dann zum Beispiel hier Dangling Pointer, so wie ihr das benutzt habt, sind immer unsicher. Deswegen kann hier Russland, also die sind ja gerade der Cyber Cyber Schurke für alles. Ding. Äh, Cyber. <lacht> deswegen kann kann Russland jetzt hier alles bei uns hacken. Und dann muss natürlich, wenn die andere Seite dann sagt so, nee ist nicht so, dann muss das ja entschieden werden und einer muss sagen, nee ist wirklich nicht so oder ist wirklich so. Und das ist ja also das ist ja nicht nur von dem also es ist ja immer so eine, ich finde du
1: Spaß, du, du meinst ja schon extrem schwarz. <lacht> also, also ich glaube, ja, das also, wird genau das wird passieren, aber, ich bin äh, mir sicher, ich bin mir sicher, dass genau das passieren wird. Nur weil, das, das, weil man sagt, der, Code, der soll verfügbar sein, es, äh, ist, ist deswegen automatisch auch nicht sofort erlaubt, dass es geforkt werden kann oder so. Es gibt nein, ja auch Recht nein, auf den Code nein. und es gibt auch, also, das äh, ist auch gar kein du kannst ja, du kannst ja immer noch irgendwie, äh, eine Instanz haben, du musst dich auf diese Diskussion nicht einlassen. Es wird mehr Arbeit, das genau. das auf jeden Fall und es wird auch mehr kosten. Allerdings, äh, Allerdings bekommst du halt auch was dafür. Klar. Und ich denke, das ist sinnvoll, das, was man dafür bekommt. Ich bin ja genau deiner ich Meinung. 0,0001% bezahle, nee, nee. Ich, ist das halt, genau. genau das
2: möchte ich. Genau, ich bin genau deiner Meinung. Aber ich, also ich versuche nur aufzuzeigen, was so die, die Sachen sind, die dann da mitkommen. Und das ist natürlich auch gut, aber ist natürlich auch eine andere Sache. Und ich weiß nicht, ich, ich weiß zum Beispiel nicht, ob einfach so die Regierung an sich mit ihrer digitalen Struktur, wie sie jetzt ist, das schaffen kann.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist ein langfristiger Prozess und ich glaube, es ist nur wichtig, diese Diskussion anzustarten und zu überlegen, wir oder sich einfach hinzusetzen und zu sagen, so okay, wir schaffen jetzt die digitale Infrastruktur der nächsten X Jahre. So und dieses Thema ist nicht wegzudiskutieren, es wird kommen und es wird noch massiver ausgebaut werden. Und die Frage ist, die wir uns stellen ist wollen wir, dass das an irgendein T-Systems oder was auch immer vergeben wird, dann irgendein geheimes Paket, was unsicher ist und im Moment einfach keinen Standards entspricht. Also es ist ja nicht kein Einzelfall, dass, dass so ein, so ein, so ein Quatsch passiert, ähm, dass, dass wir da irgendwie andere Wege finden müssen und die Forderung vom CCC, dass, dass es halt open source wird, beziehungsweise der Öffentlichkeit einsehbar gemacht wird, dient ja nicht nur, dass das der Code einsehbar ist, sondern auch transparent, wer kriegt denn Regierungsaufträge, was liefern die ab ähm, und wo gibt es da Probleme oder sonst was. Genau. Also es sind ja sind ja ganz, ganz viele Punkte, und es ist natürlich ist das, das ganze Thema ist nicht einfach. Das ist hochkomplex und sicherlich nicht, von, nicht einfach mal kurz heute zu lösen. Ähm,
1: wir waren so kurz, fast haben wir es geschafft. Aber ah, jetzt müssen wir kaputt machen hier. das kann ja gut ah. sein. Aber diese, ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen da weitergehen und
0: ich glaube, das muss ein, ein viel größeres Thema werden in dieser ganzen Digi äh, Digitalisierungsdebatte. Ähm, weil im Moment wird nur darüber geredet, wir müssen alles digitalisieren, aber wie wir das machen, und es wird wie gesagt, Kinder müssen auf einmal programmieren lernen und das wird als Digitalisierung beschrieben, ähm, da gehört noch viel mehr dazu also da, da, da sind noch ganz andere Themen, die wir mal betrachten müssen, ähm, die vielleicht sogar relevanter sind, als das Kinderprogrammieren, aber das da können wir uns vielleicht mal einen Experten dazu einladen, die, die sitzen nämlich auch hier im Beta-Haus, ähm, wo es darum geht, müssen Kinder programmieren lernen, beziehungsweise Lehrer und äh, wie macht man das oder wie, mhm. wie, wie begeistert man Kinder fürs Programmieren? Ich meine, da haben wir auch schon unsere Coaching-Erfahrung, aber ich glaube, da laden wir mal Experten dazu ein. Das kriegen wir
2: ganz gut hin, denke ich mal. Ja. So, bis dahin, das war es dann auch, denke ich. Dritte Folge, dreimal Halbwissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, auch dieses Mal wieder gerne kommentieren, liken, was man so alles mit diesem Medium <lacht> machen kann. Wir sind auch jetzt äh, ab dieser Folge, ab dem Wochenende, denke ich mal, äh, normal per RSS-Feed erreichbar. Und dann kann man das auch ein bisschen anders konsumieren als über Soundcloud. Also nicht, dass wir jetzt was gegen Soundcloud hätten oder so. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Sinn gemacht heute. Haben ein bisschen, bisschen Licht in die Welt gebracht und wir versuchen das dann zunächst mal wieder. Und bis dahin bleiben wir dreimal halb wissen. Ich sag mal Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>